0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Naozaj uprímne chápem snahu pandemickej komisie riešiť problém. Na druhej strane zaoberali sme sa touto otázku a prišiel som s návrhom, aby sme pristupovali k tomu z takej pozície dobrej vôle voči ľuďom, ktorí tú svadbu chcú mať.
2: Pozorujeme prerod Igora Matoviča. Zatiaľ, čo kedysi zodpovednosť za boj s koronavírusom nechával na odborníkov, dnes zasahuje do ich návrhov. Rozprávali sme sa o tom s politológom Radoslavom Štefančíkom.
3: O prerode Výgora Matoviča sa dá hovorí samozrejme len veľmi ťažko, pretože od toho momentu, ako vstúpil do politiky správa ako neriadená strela, my jeden týždeň alebo jeden mesiac môžeme pozorovať úplne iného Výgora Matoviča, ako ho povedzme, povedzme pozorujeme momentálne.
2: Národné centrum zdravotníckých informácií dnes potvrdilo, že štátna aplikácia Moje zdravie mala obsahovať vážnu dieru v bezpečnosti. Hackeri sa tak mohli dostať k osobným údajom viac ako 390 tisíc osôb testovaných na koronavírus. Budete počuť, ako to dnes vysvetľoval jej šéf Peter Bielik.
4: Všetko zlejne, čo dobre sa hovorí?
2: Od dnes sa mení režim na hraniciach s Českom a je potrebný negatívny test alebo izolácia a následný test. Výnimka sa však týka množstva ľudí. Zistili sme preto, koho všetkého a aké potvrdenia k tomu potrebujeme. Budete počuť hovorcu Úradu verejného zdravotníctva, Mareka Eliáša. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Ešte v auguste premiér Igor Matovič vyhlásil, že drží palce pandemickej komisii a zodpovednosť je v boji s koronavírusom na nich.
1: Ja som niekedy, myslím, že v piatok minulý týždeň sa snažil zložiť účty za to obdobie, kedy som sa snažil viesť ten boj proti koronakríze po tej medicínskej stránke. Dnes túto úlohu... Dobrovoľne na seba predblávala pandemická komisia vlády.
2: Dnes vidíme, že situácia je opäť inak a premiér Igor Matovič zmierňuje opatrenia, ktoré navrhuje pandemická komisia.
1: Naozaj úprimne chápem snahu pandemickej komisie riešiť problém. Na druhej strane zaoberali sme sa touto otázku a prišiel som s návrhom, aby sme pristupovali k tomu z takej pozície dobrej vôle voči ľuďom, ktorí tú svadbu chcú mať.
2: O téme sa preto budeme rozprávať s politologom Radoslavom Štefančíkom, ktorého mám teraz na linke. Vítajte.
1: Dobrý deň, prajem.
2: Pán Štefančík, môžeme hovoriť, že ide o nejaký prerod Igora Matoviča, alebo čo to teraz vlastne pozorujeme?
3: O prerode Igora Matoviča sa dá hovoriť samozrejme len veľmi ťažko, pretože Igor Matoviča od začiatku od toho momentu, ako vstúpil do politiky, správa ako neriadená strela. To znamená, že skutočne my jeden týždeň alebo jeden mesiac môžeme pozorovať úplne iného Igora Matoviča, ako ho povedzme pozorujeme momentálne. Čo je však podstatné, je, že Igor Matovič si na jednej strane musí uvedomovať, v akej situácii sa Slovensko nachádza, ale zase na druhej strane treba sa pozrieť na jeho predchádzajúce rozhodnutia a možnože aj dôvodnenia jednotlivých krokov, kedy sme si všimli, že Igor Matovič len veľmi ťažko hľadá zodpovednosť alebo Igor Matovič len veľmi ťažko berie na seba zodpo- zodpovednosť za niektoré kroky alebo niektoré rozhodnutia, ktoré sa e, nevydarili a zase na druhej strane veľmi rád sa pochváli tým, čo sa vydarilo. To znamená, že na jednej strane sa pochváli tým, že Slovensko skutočne bolo na tom počas tej prvej vlny koronavírusu veľmi dobré, ale zase na druhej strane, ak vidí, že Slovensko sa momentálne dostáva do zlej situácie, tak hľadá možno, že únik, ako sa z tejto situácie dostať.
2: Igorovi Matovičovi sa ale teda predtým vyčítalo, že sa nesprava zodpovedne a necháva to na rozhodnutí odborníkov a konzília. Ale teraz vlastne, keď do toho zasahuje, tak tak nerobí to v podstate správne, tak ako by to teda mal robiť premiér, že by mal on vlastne dohliadať na to, že čo sa deje v krajine a o čom sa rozhoduje?
3: No to je na jednej strane správne, a zase na druhej strane je otázne, že či potom za tieto jednotlivé rozhodnutia zoberia aj zodpovednosť. Pretože aj v minulosti sme boli svedkami toho, že či už komisia, alebo vláda, alebo povedzme nejaký štátny orgán prijal rozhodnutie, napríklad pred Veľkou nocou, zamedziť pohybu pre, po Slovensku. A zase na druhej strane potom sa mu veľmi ťažko vysvetľovalo alebo vysvetľovali všetky tie negatívne javy, ktoré toto rozhodnutie samo so za sebou prinieslo. Čo je dôležité je, že ak niekto chce obmedziť slobodu, tak o tom má rozhodovať príslušný orgán a v tomto prípade myslím si, že je to či už parlament alebo vláda, ale určite by to nemala, nemala o tom rozhodovať akákoľvek komisia.
2: Ako by to teda malo byť správne? Ak vládne premiér a je tu pandemická komisia, která se zodpovídá vládě, tak vlastně... Matovič by mal byť na čele toho určovať, že čo má byť, aké opatrenie?
3: Matovič určite nie je na základe svojho úvodzovka získaného vzdelania tým kompetentným človekom, ktorý má rozhodovať čo a ako. Čo je však veľmi dôležité, je, že tieto komisie sa zvolávajú na to, aby, aby radili, pretože to sú vlastne poradné orgány, ktoré riadia jednotlivým predstaviteľom štátnych inštitúcií. Matovič by sa nemal zbávať z odpovednosti, že toto rieši jediné komisia, pretože skutočne pozrieme sa na Českú republiku, tak tam sa to teda rozvíja dosť vyvíja teda dosť intenzívne, podobne aj na Slovensku, aby Igor Matovič zase sa nedostal do nejakej situácie, alebo nemal opäť tú skvelú príležitosť, keď povie, že teraz sme si to pokazili, ale ja som vlastne už s tým nemal nič spoločné. To je úplne zlé myslenie, pretože Igor Matovič stále stojí na čele vlády, je predsedom najsilnejšej vládnej politickej strany, Takže určite je to práve on, ktorý nesie zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutie, ktoré v boji s covidom na Slovensku padne.
2: Čiže ak napríklad ľudia majú chaos v tom, že či môžu niekde vycestovať, aké sú tie pravidlá, ako to je na svadbe, tak je to na pleciach potom v podstate Igora Matoviča.
3: Tak žijeme v reprezentatívnej demokracii, čo je veľmi dôležité, že pravdepodobne aj všetky tieto opatrenia sa raz odrazia Jednak na volebných preferenciách a následne aj na volebnom výsledku jednotlivých politických strán a pokiaľ ľudia nebudú si myto opatreniami spokojní, tak samozrejme tá vizitka sa raz dostali na adresu Igor Matovič.
2: Podľa posledného prieskumu uh, Igor Matovič klesá v preferenciách. Môže by dôvodom aj práve toto, o čom sa bavíme, že takéto nejednotné, že kto vlastne o čom rozhoduje a nejaký ten chaos?
3: Nemôžno vylúčiť ani tú tézu, že Igor Matovič sa uh, tej zodpovednosti snaží zbaviť aj kvôli tomu, že mu prieskumy verejnej mienky klesajú preferencie. Napriek tomu, že mnohí politici hovoria, že prieskumy verejnej mienky nesledujú, myslím si, že pre každého politika je to veľmi dôležitý ukazovateľ, a jednotlivých rozhodnutí, a ako som už samozrejme naznačil, existovalo, existovalo na Slovensku len veľmi málo ľudí, ktorí na tie prieskumy až nedali tak, ako povedzme súčasní politici. Je to o súčasnom politickom marketingu, ako keby sa rozhodovalo na základe čo, toho, čo ľudia chcú a nie na základe toho, čo ľudia potrebujú. Takže akékoľvek rozhodnutie Igora Matoviča zbavovať sa zodpovednosti za jednotlivé opatrenia môže samozrejme súvisieť práve aj s klesajúcimi preferenciami Orano
2: vo včerajšom podcaste sme priniesli tému, že štátna aplikácia Moje eZdravie mala obsahovať vážnu dieru v bezpečnosti. Hackeri sa mohli dostať k citlivým údajom viac ako 390 tisíc osôb testovaných na koronavírus. Unikať mali najcitlivejšie informácie od rodného čísla až po výsledok testu. Útočníci pritom ani nepotrebovali technické znalosti. Vypočujte si časť včerajšieho rozhovoru so šéfredaktorom portálu ŽIVSK Filipom Hankerom.
0: dáta, ktoré boli získané cez nejaký zber ľudí, ktorí potenciálne mohli mať koronavírus. Zrejme niekoľko mesiacov unikali z nejakého informačného systému. Boli veľmi pravdepodobne dostupné pre každého, aspoň podľa etických hekerov, ktorí si to všimli a riadne skúmali dlhší čas, to tak určite bolo. Tým neduhom, ktorý to spôsobil, boli úplne elementárne detinské chyby pri programovaní, pričom programátor alebo nejaký tým, ktorí to mali zabezpečiť, evidentne zlyhal v najzákladnejšej podobe. Namiesto ochrany dát ich proste nechali voľne dostupné na internete, samozrejme. Bolo treba vedieť, ako sa k nim dostať, ale s nejakými trošku lepšími znalostiami programovania it To evidentne nebol veľký problém. Dokonca bola k dispozície dokumentácia na to, aby sa tieto dáta dali z toho systému vyvolať. To znamená, že lepší programátor si jednoducho napísal skript, taký jednoduchý program, ktorý tieto dáta vytiahol Uložil a mohli sa takto niekoľko mesiacov ľudia zbírať nepozorované dáta Slovákov, ktorí to, či už boli podozriví na COVID alebo ho reálne aj mali.
2: Aké všetky údaje mohli získať hackeri, ak by sa o to snažili?
0: V tejto chvíli nie je jasné úplne, čo v tej databáze všetko bolo. Predpokladám, že kompletne všetky údaje, ktoré zdravotníci zadávajú o tých pacientoch, či už podozrivých alebo reálne infikovaných, vrátanie osobných citlivých údajov od veku cez miesto bydliska cez teda, pozitivitu, negativitu a všetky sprievodné údaje, ktoré sa do týchto systémov bežne zadávajú.
2: Dnes toto pochybenie potvrdil aj šéf Národného centra zdravotníckých informácií Peter Bielik. Vypočujte si, ako to vysvetľoval pred novinármi.
4: Po mojom príchode môžem teda naozaj povedať, že som túto aplikáciu zdedil um, s tým aj dobrým, aj zlým. Čo sa stalo v súčasnej dobe? Spoločnosť Netemba a pán Luptak konkrétne nás informoval, že došlo k úniku dát z tejto aplikácie Moje zdravie. My sme toto v poslednom čase začali hneď potom, ako sme obdržali tento... Toto, túto informáciu začali preverovať a musím potvrdiť, že naozaj po prijatí nejakých bezpečnostných opatrení a sťahovaní logov sme dospeli k tomu, že naozaj prišlo k úniku týchto dát a prijali sme následne bezpečnosť opatrenia, aby sa toto už v budúcnosti nestalo.
1: Sme, čiže vy
3: ste nejakým spôsobom nerobili ani penetračné testy, ani nič, keď ste prišli, ste sa dali jednoducho uklacholi, nikým, kto vám povedal, že Je to neprestrelné?
4: Toto, táto chyba, keď to tak nazvem, ktorá sa našla, už bola od začiatku. To znamená, že ak niekto tvrdí, že táto chyba od začiatku v tejto aplikácii nebola, respektive, že môjim príchodom možno tu vznikla nejaká nová diera, tak to nie je pravda. A znovu opakujem to, že naozaj prebiehali aj priebežné bezpečnostné testy v rámci vývoja aplikácie a neboli sme na tieto veci upozornení teda necítite, pán e, riaditeľ, necítite troška vy osobnú zodpovednosť, že by ste mali
3: odstúpiť, keďže ne. ide za o jeden z najväčších únikov v histórii Slovenska?
4: Pokiaľ bude požadované, respektive sa preukáže, že ja s svojim pričinením som zapričinil to, že naozaj došlo k tomuto uniku osobných údajov, tak som pripravený niečo osobnú zodpovednosť. Samozrejme. Ale
3: my osobne,
4: vy to necítite zodpovednosť, že by ste mali odstúpiť? Osobne nie, lebo naozaj, tak ako som povedal, zdidel som niečo, čo počas môjho krátkeho pôsobenia na ncz som nestihol, keď to tak poviem, ešte nejakým spôsobom vyhodnotiť, dosta dostať dostavu, do ktorého sme pri, pripravovali to
2: RTV. Čo by ste tým ľuďom, ktorí ide o tom, že o ich rodných číslach, o ich menách a vyšetreniach vie nejaká IT spoločnosť a ako sa majú cítiť.
4: Priprávajú právne kroky na to, aby tieto uh, osobné údaje, ktoré boli s touto spoločnosťou nejakým spôsobom uh, stiahnuté, boli zlikvidované s tým, že nepríde k úniku uh, žiadnych osobných údajov.
2: Vy máte také vlastne mechanizmy, ktoré by dokázali odhaliť kremné tenby Sa dostal k tým dátam?
4: Uh, áno. Je... Viete
2: garantovať, že sa t- teda nedostal.
4: Toto je pre, predmetom aj vykonávania momentálneho auditu. Pokiaľ budú tieto zistenia, tak samozrejme vás o tom budeme informovať. Že, že ale, to neviete potvrdiť, že... Ale to... zatiaľ tieto informácie nemáme dostupné.
0: Dobrý deň, Hanker, Živ.sk. Chcel som spýtať na rovinu, to API, ktoré púšťalo dáta, vyzeralo ako jedna internetová adresa. Keď ju niekto načítal z internetu ktokoľvek, či už stredoškolák mm-hmm. alebo etický hacker, tak sa dostal k dátam. Je to úplne elementárna chyba, nebolo tam žiadne zabezpečenie tým pádom. Čiže akým spôsobom budete vyvozať zodpovednosť, keď viete, že to bola takto elementárna chyba, že tam neboli žiadne opatrenia,
4: žiadne heslo, žiadne šifrovanie a podobne? Rozumiem, pán to toto je naozaj technická otázka, ktorá takisto musím zopakovať znovu, že bude predmetom šetrenia, to vykonávania toho bezpečnostného auditu. Ešte mám záverečnú otázku aj za kolegyňu z Aktualit, Takže ako vám majú ľudia dôverovať
0: v tejto situácii aj do budúcna pri akomkoľvek zbere údajov, keď už na problém s únikom? tých poloanonymizovaných dát a teraz je takýto mega megaúnik.
4: Uh, myslím si, že každý takýto, áno, nazvime to možno mega unikom, všetko z na niečo dobre sa hovorí. A možno keby k tomu neprišlo touto skupinou, tak by sa možlo, mohlo stať aj niečo horšie. Takže preto to sme radi, že to naozaj odhala táto, táto skupina. A áno, máte pravdu, mohlo k tomu prísť, ale môžeme ubezpečiť, že všetky tieto následné kroky budú viesť ešte k vyššej bezpečnosti.
2: Česká republika sa dnešným dňom oficiálne zaradila na zoznam tzv. červených krajín, a teda veľmi rizikových. Ak niekto príde z Českej republiky, bude musieť ísť do izolácie a následne sa otestovať alebo sa bude musieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 72 hodín. Toto opatrenie platí pre všetky osoby, ktoré prekračujú hranicu bez ohľadu na občianstvo alebo miesto pobytu. Prechodný a trvalý pobyt hrajú úlohu len pri výnimkách. Tie sa týkajú množstva ľudí ako študentov ale aj umelcov. Pýtali sme sa preto Úradu verejného zdravotníctva, pre koho všetkoho platia výnimky a čo všetko k tomu potrebujeme. Nasleduje hovorca Úradu verejného zdravotníctva Marek Eliáš.
5: Výnimku majú tzv. pendleri a občania Slovenska s trvalým pobytom v príhraničných oblastiach do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na území Slovenska. Výnimku majú českí študenti na slovenských školách a slovenskí študenti na českých školách. To sa týka aj detí navštevujúcich materské školy a žiakov a študentov uchádzajúcich sa o štúdium. Títo musia mať pri sebe potvrdenie o návšteve školy, pozvánku na zápis, prípadne príjímacie skúšky. Táto výnimka sa týka nielen umelcov, ale napríklad aj členov štábu a ďalších ľudí, ktorí sa podieľajú na filmovaní alebo príprave umeleckého vystúpenia. Títo ľudia môžu voľne prechádzať do Českej republiky a naspäť, musia mať však pri sebe potvrdenie od producenta, vysielateľa alebo organizátora vystúpenia. Výnimku tiež majú ľudia, či už s trvalým pobytom na Slovensku alebo v zahraničí, ktorí poskytujú neodkladnú starostlivosť do príbuzného, ktorý sa o seba nevie postarať sám. Musia sa však preukázať potvrdením od lekára a čestným prehlásením o vzťahu k opatrovanému. Bez Bezpovinnosti izolácie, registrácie a testovania sú aj osoby, ktoré cestujú na nevyhnutnú diagnostiku alebo liečbu. Títo však musia požiadať o výnimku ministerstvo zdravotníctva. Výnimku majú aj osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktorí v Českej republike pracujú v oblasti zdravotníctva a opatrovateľstva, vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí zamestnanci alebo sezónni pracovníci v polnohospodárstve alebo potravinárstve. Na týchto sa nevzťahuje pravidlo o 30 km zóne platnej pre pendlerov.
2: Výnimiek je, je ešte oveľa viac, všetky nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva. Tu je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škúltetijová a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopkova. Actuality hlas Stručne a jasne.